0: Oh ben, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Sportcub, le podcast qui se concentre exclusivement sur le sport québécois. En ce moment, je suis en compagnie de Lake Ruiema qui est entraîneur et aussi responsable du programme de basketball à l'école secondaire du Rocher-Saint-Lambert.
1: Puis, dans le fond, on va commencer avec le... bonjour Lake. Salut, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, juste une petite correction c'est Collège du Rocher-Saint-Lambert. <rire> Non, ah non, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont. On se fait tout souvent se taper sur les doigts quand on dit école secondaire du okay. rocher ou collège du rocher. Il faut vraiment qu'on précise que c'est collège du rocher, saint Lambert. OK. Bon, je vais m'assurer d'être collé. <rire> um,
0: fait qu'on va commencer. Comme pas mal tous les entraîneurs, il y a eu une carrière de joueur avant. Quand est-ce que tu as commencé le basketball en tant que joueur?
1: Euh, la vraie transition s'est faite en secondaire 3, mais sinon, moi, j'étais un joueur de soccer à la base. Euh, en secondaire 1 et 2, j'étais à une école secondaire Grande-Rivière à Hermes. J'ai grandi à Gatineau, euh, Je Jouais au soccer, je faisais de la musique. Et euh, en secondaire 3, après mon secondaire 2, Nicolas Gatineau sport études. Euh, ils m'ont approché pour que j'aille continuer mon basket chez eux. Et c'est vraiment à partir de son art 3 que j'ai commencé à prendre le basket un peu plus au sérieux. Mm -hmm. J'ai fait le choix d'aller à une école pour jouer au basket. Tu étais quel type de joueur quand tu as commencé, toi? Mais je te dirais, autant au niveau de basket que dans la vie en général, je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses, qui aime comprendre pourquoi je fais quelque chose. Fait que je te dirais, c'est plus un joueur cérébral. Donc, tout ce qui à la compréhension du jeu, tout ce qui a trait à, au développement individuel. Je pense que c'était pas mal ça de ma force en tant que joueur. J'aimais bien faire les choses, j'aimais surtout comprendre pourquoi je les faisais. Fait que, des fois, ça énervait les coachs parce que je, je posais tout le temps des questions, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Mais c'était pas tant temps pour obstiner mon entraîneur que parce que j'aime vraiment comprendre tout ce que je fais.
0: Quand est-ce que tu as fait la transition en joueur et coach? Quand est-ce que ça a été décidé que le
1: joueur,
0: joueur s'il fini on s'en va entraîner? Après ma première année
1: d'université, j'étais à l'Université d'Ottawa. Euh, j'ai demandé un transfert à l'Université Carleton. Sauf que les règles au Canada t'obligent à t'asseoir un an quand tu changes d'université. Durant l'année de transition que j'ai eue, euh, le coach de Carlton, Dave Smart, il m'a dit que je pouvais coacher le club école qui s'appelait les Guardsmen d'Ottawa. Et euh, cette année-là, on a gagné la OBA Cup, c'est la coupe euh, ontarienne, u 18. Euh, puis c'est ça. Fait que là, l'année que je me suis rendu éligible, j'ai eu la piqûre, puis j'ai décidé que j'allais continuer de coacher à la place de jouer. Fait que j'ai gradué de l'université en trois ans. Et puis, c'est ça. Puis à partir de là, j'ai j'ai commencé à coacher. Je ne pensais pas que j'allais en faire un métier. Je pensais vraiment que c'était plus un passe-temps. Euh, mais ça, je, je me suis. Ouais, j'ai continué là-dedans. Là, en
0: ce moment, euh, comme on a mentionné au début à l'introduction, tu es euh, l'entraîneur, moi, de ce que j'ai vu, de l'équipe juvénile Division 1 du Collège du Rocher-Saint-Lambert. Puis, euh, mais je sais que tu as coaché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles avant. J'ai vu que tu t'étais déplacé pas mal. Quand est-ce qu'est venue l'opportunité d'aller coacher euh, au collège en division 1?
1: au en fait, quand j'ai commencé, je te disais, j'ai commencé à Ottawa. Fait, après avoir gradué en 2011 de l'Université Carleton, j'ai fait le choix de revenir à Montréal. Puis à Montréal, c'est le Collège Champlain-Saint-Lambert qui m'avait embauché, l'ancien coach Craig Norman. Il m'avait demandé d'être son adjoint à Champlain. Et puis, durant l'été, j'avais décidé de partir un petit programme de travail individuel. J'avais envoyé un courriel à toutes les écoles proches de Champlain-Saint-Lambert pour leur offrir une offre de service comme quoi je faisais du travail plus spécifique, individuel. Une des écoles qui m'avait répondu, c'était Collège de Rocher avec un ancien responsable Dave um, Il m'a tendu la main, il m'a dit, écoute, je sais que tu fais de l'entraînement individuel, mais j'aimerais t'avoir comme uh, coach de basket chez nous. Sauf qu'à l'époque, en 2012-2013, Zorochet n'était pas nécessairement connu comme étant la grosse école de basket. Uh, ils étaient, ils étaient, disons, trois, disons, deux, disons, trois, disons, quatre. Ce n'est pas tant la grosse école fait que ça ne m'intéressait pas nécessairement parce que je venais de gagner la Coupe de l'Ontario avec les Guidesmen, puis j'étais à Champlain-Saint-Lambert. Pour moi, une petite école, euh, ça ne m'intéressait pas nécessairement. Mais je... il a insisté au début de l'été. À la fin de l'été, il m'a relancé. Euh, puis là, je me suis dit, ah ben pourquoi pas faire un an puis essayer de voir. Fait que la saison 2010. 12-2013, j'ai accepté un poste comme entraîneur à Durocher. On a, on a gagné un match, puis ça a été un match qu'on avait gagné par forfait. <rire> euh, fait, mais l'année d'après, euh, il y avait une belle batch de son R1 quand je suis rentré. Fait, j ai, j ai, je les ai pris en son r 2. On a gagné le championnat régional en r 2. En 2013-2014, l'année d'après, je les ai pris en troisième secondaire on est allé en finale provinciale. Euh, déjà là, en trois ans, on est passé d'un programme plus ou moins respecté à finalistes provinciaux. Puis je pense qu'à partir de là, les, les choses ont tourné quand même assez rapidement puisqu'on a été admis en Division 1 en 2015. Euh, on s'est tout le temps battu pour les playoffs. Euh, en 2017, la dont je te parle, c'était leur dernière année, ils ont eu une très, très belle saison. On a perdu en finale, de. de avant le, le juvenil était placé en conférence. Donc, on avait perdu en finale de la conférence du Grand Montréal. Euh, mais je pense que De Mortagne, c'était notre, notre bête noire. Euh, avoir joué n'importe qui d'autre que De Mortagne, j'aimais les chances qu'on avait. Parce que d'ailleurs, de cette équipe-là, il y en a trois qui jouent en ce moment, NCA Division 1. je pense que c'était vraiment juste un mauvais match-up contre de Mortain, c'est que c'était en 2017, puis après 2018, on a quand même, on a... ça a été une année quand même assez difficile. D'ailleurs, on a, on a été convoqué pour être sorti de la ligue en 2018 parce qu'on avait juste deux victoires. Fait que, euh, moi, on est allé au comité de ligue. Moi, j'ai garanti qu'on allait être bon l'année d'après. Puis ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui arrive si j'allais pas être bon, je ben, je démissionnerais. Euh, puis, comme de fait, on a été bon en 2018-2019. On a fini premier de notre section. Après, c'est l'année COVID. On n'a pas fini de saison. Euh, puis, là, cette année, on a gagné le championnat provincial.
0: On va parler un peu de cette année, justement. Euh, ça, c'est une des années pour un, un seul programme, non, côté masculin, parce que c'est celui que j'ai vu, euh, des plus dominants qu'on n'a jamais vus au Québec. Euh, moi, je, personnellement, j'ai jamais vu ça mais je pense pas que c'est arrivé souvent. Dans le fond, toi, en Benjamin Division 3, vous avez gagné les provinciaux. En Division 1, vous avez gagné les provinciaux. Puis en juvenile Division 1, vous avez encore gagné les provinciaux. Ça, ça fait de rocher euh, vraiment l'école la plus dominante masculinement au Québec. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi dominant que ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez toutes gagné d'après-midi?
1: Euh, euh, un mélange de plein de choses. Euh mais je pense que c'est un crédit aux entraîneurs qu'on a c'est un crédit aux joueurs qu'on a aux parents qu'on a puis je pense aussi à l'administration parce que, on a vraiment un support de l'école dans le sens où même pendant la covid on a trouvé tous les moyens tous les moyens possibles pour être capable de rester euh, impliqué et puis de, de garder les jeunes actifs et nous on n'est pas une concentration à l'intérieur de la maquette horaire. Fait que nous, on n'avait pas le droit d'aller en gymnase pendant un an et demi. Mais tous les jeunes, tu sais, on a demandé qui avait un panier chez eux. Tout le monde, 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 tout le monde avait un panier chez eux, presque. Fait que, que l'année et demie qu'on a passé nous, c'était à faire des skills individuels. Fait que c'est pour ça que, c'était, à la limite, ça a été plus bénéfique pour nous parce qu'on a juste travaillé sur nos habiletés individuelles. Fait que quand c'est quand on a débloqué, quand ils ont décidé de nous laisser jouer, finalement, fait, on pouvait juste s'attarder sur le collectif. Mais je te dirais, c'est un amalgame de plein de choses. T'sais, le programme mini qu'on a euh, fonctionne très bien. On a un parent qui est un ancien joueur euh, qui s'occupe de notre mini depuis un petit bout de temps. Fait que ça aussi, ça nous aide beaucoup. Euh, puis je te dirais aussi la formule d'entraînement qu'on a eue, où est-ce qu'on euh, a... On a un certain contrôle de qualité. Tous nos entraîneurs sont impliqués avec toutes les équipes. Je dis, par exemple, l'Atome pratique avec le Benjamin. Le cadet pratique avec le Juvenile. On s'assure que euh, il y a une même ligne de pensée. Ce n'est pas rare que tu vois un joueur Atome aller jouer des matchs en Benjamin et qu'il est pas dépaysé parce que le langage est le même. On fait toute la même chose. Fait il, y a, il y a un style quelqu'un pourrait dire ça, c'est la manière de durocher de jouer au basket. Fait, toutes nos équipes se ressemblent en termes de style de jeu, en termes de, de, de langage de basket. Alors, puis, je pense que c'est ça qui fait beaucoup notre force.
0: C'est vraiment votre... C'est quasiment une chimie de programme que vous avez Puis, ça aide beaucoup, j'imagine, les jeunes quand ils changent de catégorie, s'ils ont déjà vu tout ce que vous voulez voir.
1: Ouais, bien, c'est ça. C'est tu c'est un système plus coaching par comité. Parce que dans le fond, quand j'ai eu, eu la job euh, en tant que responsable, ça a été tough de trouver. Ça a été difficile de trouver des entraîneurs. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un système où est-ce que je suis capable d'avoir des bonnes têtes de basket, même s'ils sont là peut-être une ou deux fois par semaine. Euh, J'aime mieux avoir un 50% d'un 100% que d'avoir un 100%, de 25%. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui. C'est des matchs rapides, là, mais, mais euh, fait que les entraîneurs qu'on a, c'est tous des anciens joueurs de haut niveau euh, qui ont joué au moins collégial ou, ou universitaire. C'est des, des bonnes têtes de basket, c'est des mordus de basket. Fait que moi, je préférais mieux les avoir deux fois la semaine que de pas les avoir du tout. Donc, la formule que j'ai eue, c'est que moi, je suis là à tous les entraînements. Fait que, par exemple. La tombe et le Benjamin s'entraînent lundi, mercredi, vendredi. Le Cadets venille s'entraîne mardi, mercredi, jeudi. Fait Il y a juste le mercredi où j'ai deux pratiques, mais sinon, toutes les autres journées, j'ai juste un entraînement le soir. Mais <coughs> ça, ça fait en sorte que je suis capable de m'assurer que toutes les équipes, je suis au moins là pour toutes les équipes, puis quand les autres entraîneurs sont disponibles, avec leur job ou leurs études, mais ça fait en sorte que là, on a beaucoup plus de personnes impliquées hein, euh, ça, avec avec les joueurs. Fait à titre d'exemple, c'était moi l'entraîneur au Benjamin cette année, mais la finale provinciale juvenile était en même temps que la finale des Benjamin. Donc, le coach Cadet qui avait gagné sa finale avec Kevin, mon petit frère, ben, il est allé coacher... Euh, la finale des Benjamin avec Cham qui était avec moi depuis le début. Fait que, fait que les entraîneurs connaissent les jeunes avec le système qu'on a. Fait que les jeunes étaient pas non plus « oh c'est qui Kevin ?» Non, c'est un des entraîneurs du programme. Que N'importe quel coach est interchangeable chez nous. C'est ça qui est quand même assez intéressant.
0: 2022, en fait, d'accomplissement de, de basket, a été ton année la plus marquante. Je vais te lire un peu quest ce que j'ai vu. Tu as eu trois championnats provinciaux le secondaire. Puis, euh, tu as aussi eu un championnat provincial à l'université en étant assistant coach euh, pour l'Université McGill. Puis, tu as aussi eu le coach de l'année pour euh, la Ligue juvénile division 1. Fait qu'est-ce que ça a vraiment été ton année vraiment la plus marquante?
1: Ben <rire> ça serait gênant de te dire que non, mais oui, je sais pas si... Je sais pas si... Ouais, j'ai vraiment été chanceux euh, cette saison. Pour vrai, il euh, n'y a pas grand-chose que je peux dire à part... Moi, ouais, j'ai vraiment été chanceux. Euh, c'est pratiquement un championnat provincial à tous les niveaux. Là. Les seuls niveaux qu'on n'a pas, c'est euh, collégial. Mais je ne suis pas impliqué au collégial. Fait que vraiment gagné tous les titres, euh, <rire> tous les titres possibles cette saison-là.
0: On va parler un peu de justement ton, ton temps, à McGill. toi, tu es assistant coach là-bas. Comment est-ce qu'il est, qu est venu l'opportunité d'aller être assistant coach là-bas? Euh,
1: il y a peut-être quatre ans, euh, il y a eu un cycle qui s'est terminé à McGill parce qu'il y avait, c'est une belle cohorte. Les joueurs étaient là sur cinq ans. Fait que Tout le coaching staff était parti. Euh, ils ont eu des opportunités ailleurs parce que tu sais, quand tu gagnes avec McGill, souvent tu te fais courtiser par d'autres universités. Fait que beaucoup d'assistants sont partis vers d'autres universités. Et euh, le coach qui était là, c'était Dave DeViro qui m'avait entraîné à l'Université d'Ottawa. Euh, on s'est rencontrés, puis il y avait vraiment une opportunité. D'ailleurs, c'est un des anciens joueurs de McGill, Vincent Dufort, qui m'avait mis la puce à l'oreille, qu'il y aurait peut-être des ouvertures à McGill. J'ai rencontré Dave Deviro. Euh, J'ai commencé comme troisième assistant à McGill. ma première année. Après ça, ma deuxième année, il m'a monté comme deuxième assistant. Après ça, la troisième année, il m'a mis comme lead assistant avec lui. Et... Euh, il est parti par la suite. Il est allé à l'université Ryerson. Sauf que en quittant, il a recommandé à Miguel de me garder comme comme adjoint. Euh, puis le nouveau coach Ryan Thorne qui était chez les filles. Euh, I guess, il a respecté sa recommandation. Puis euh, c'est ça, lui m'avait dit "Je prends le poste si tu me confirmes que tu restes avec moi, parce que." Dans le fond, c'était l'année Covid, fait qu'il n'y a pas eu de recrutement possible, donc c'était vraiment un, un changement assez rapide. Le timing n'était pas nécessairement idéal pour amener un nouveau coach, fait que je pense que j'ai amené une certaine stabilité pour pour Ryan, le, le coach actuel. Fait que, ben j'ose espérer qu'il qu a été content parce que on on m'a tout le temps dit un bon coach, tu fais gagner ton coach, euh, entraîneur de l'année. Ryan a gagné entraîneur de l'année, donc je pense que je suis quand même content de la job que, euh, que j'ai fait pour, pour Ryan.
0: Ben, comme tu as parlé tantôt aussi, que ton emploi de temps était très, très occupé, surtout que tu es à pas mal tous les clubs au Collège du Rocher, puis en plus, tu es assistant coach à McGill. Est-ce que tu es dur de jumeler les deux, puis comment est-ce que tu es réussis à le faire?
1: Euh, C'est des bonnes questions. Euh, mais ce qui est bien, c'est que mes s'entraîne le matin. Je ne sais pas si c'est bien non plus, parce que tu sais, à chaque matin, pratique, c'est à 6h30 le matin. Donc, euh, moi, j'habite à peut-être 30 minutes de mes euh, Si tu considères la neige, puis tout ça, il faut, tu sais, à 5h30, je suis debout. Euh, c'est ça. Je me, je me dépêche d'arriver à, à mes puis après ça, on termine les pratiques. Généralement, on débrief après les pratiques. On parle, on dit qu'est-ce qui n'a pas, qu pas bien fonctionné. Ensuite, je me dirige à Durocher. Euh, à Durocher, durant le jour, c'est plus du travail administratif. Donc, m'assurer que tout va bien. Exemple, les autobus pour les prochains matchs. C'est un peu ça que je fais. Les, les gentils pleines de parents. <rire> Parce que ça, ça existe. Même si on gagne beaucoup, il y a quand même... Gagner beaucoup, ce n'est pas nécessairement une bonne chose parce que tu as des attentes de certains parents aussi, que des fois, qui sont un petit peu démesurés. Euh, fait Il faut que tu prennes du temps justement pour expliquer certaines choses. Puis là, après, avec du rochon, on pratique le soir. Euh, c'est dur, mais je me console en disant que c'est juste exemple, un 3-4 mois. Là, fait de novembre à février, euh, mars, c'est là où est-ce que c'est quand même assez chargé. Mais après ça, c'est relativement on dirait tranquille, mais ça reste quand même occupé, mais c'est vraiment de novembre à février-mars, donc euh, oui, c'est quand même quelque chose.
0: En parlant un peu de la saison, justement, qui est pas euh, de septembre à mars, etc., tu as euh, le programme de basketball qui s'appelle Lake Hoops ou Lake Basketball. C'est quoi ça?
1: <rire> T'as vraiment fait tes recherches, hein? Ouais, mais oui. ben, dans le fond, <rire> comme je te disais, euh, en 2012, quand j'avais commencé, tu sais, c'est du travail individuel que je voulais faire. Fait J'ai quand même gardé cet aspect-là parce que l'objectif, c'était d'aider le plus de jeunes possible à s'améliorer au niveau du basket. C'est vraiment ça l'objectif. Euh, moi, à du rocher, ce que je trouvais intéressant, c'était de la possibilité de continuer un petit peu avec les joueurs avec qui j'avais travaillé cet été-là. Euh, avec le programme de l'ECOOP, ça l'a suivi en quelque sorte, euh, en soi. affecté tu sais, durant l'été, j'ai les jeunes, à grande majorité, de du Rocher. Fait que ce qui est bien, c'est que je continue un suivi avec eux euh, durant la saison. Euh, mais là, ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que parce qu'on ne fait pas beaucoup de publicité, ah, mais le écoute e est accessible à tous. Ce n'est pas parce que tu viens de dire que tu es garanti de faire ce club-là. C'est le fun aussi que les jeunes de chez nous voient autre chose. Fait si on encourage nos jeunes, s'ils veulent aller voir ailleurs, ils, ils peuvent aller voir ailleurs durant l'été, comme de la même manière que nous, on est ouvert à d'autres jeunes de l'extérieur. Cette année, ça a été bien. Il y a un, un entraîneur de Pagé um, qui m'a écrit, qu'il nous a envoyé trois, quatre jeunes de son programme. Euh, je pense que les jeunes ont aimé ça. Fait que ça. Puis Dans les années passées, Brébeuf Québec, on avait fait un jumelage avec l'école secondaire Jean de Brébeuf à Québec. Euh, leur entraîneur était venu coacher avec nous. Il avait emmené trois, quatre de ses joueurs aussi. C'est autant des choses intéressantes que nous, on essaie de faire pour un que nos joueurs, puisque comme je dis, la grande majorité viennent de Durocher mais c'est le fun aussi qu'ils voient un autre type de basket, d'autres. Type de joueurs, types de différents milieux euh, que les leur. Mais euh, ben c'est ça. Le c'est des camps d'été, c'est des équipes d'été. Euh, durant la saison, on travaille aussi avec des petits jeunes. Euh, on les part à 4 ans. Que, euh, un petit basket pour les, les jeunes de 4 ans. Euh, c'est ça.
0: On va parler de ta deuxième chose qui est en dehors du collège Rocher Parle-nous un peu de la fondation Leïque <rire>
1: Mais la fondation, le, je l'ai mis sur pied en 2015 parce que ce que moi, j'ai tout le temps trouvé dommage, là. ça c'est un peu de notre background familial, c'est qu'on est parti d'un milieu quand même assez aisé en, au Congo-Kinshasa pour arriver ici où est-ce que nos parents ont dû quasiment tout recommencer à zéro. Donc, quand tu vieillis, tu comprends que... Euh, être une mère monoparentale élever six enfants, elle l'a sûrement pas fait tout seul. On a eu des bons Samaritains ou des petits-anges qui ont fait en sorte qu'on n'a jamais perçu quelque chose. T'sais, on n'a jamais vu que notre mère elle, elle en arrachait financièrement ou quelque chose de même. Parce J'ai pu aller au sport-études. Tous mes tournois, j'avais tout le temps de l'argent de poche. Fait que, on a tout le temps eu des gens qui nous ont aidés. Puis moi, je pense que ah, c'est une petite citation, c'est le service que tu rends aux autres, c'est la dette, que c'est le loyer que tu dois payer pour une place sur la terre. C'est un peu, je pense que qu'on doit redonner au prochain puis ça aurait été injuste de ma part de ne pas démarrer quelque chose pour aider les prochaines générations. C'est tout le temps triste de savoir que l'argent est un frein à l'épanouissement personnel de quelqu'un. Puis l'idée de la fondation, tu sais, j'en avais parlé avec justement un des parents de Dieu Rocher, tu sais, je lui avais dit, ah, ça m'intéresse de partir à une fondation. Juste une conversation comme ça, deux personnes, on se parle, puis on euh, me dit, est-ce que tu es sérieux à propos de ton projet? Je, dis, oh, ouais, je suis sérieux, mais tu sais, ça serait éventuellement quand, quand je vais être plus gros, quand, quand, tu sais, quand je vais être plus important dans la société. Euh, T'sais, moi, je pensais que c'était tombé sur l'oreille d'un jour. Là. Puis deux semaines plus tard, euh, sa firme d'avocat m'appelle pour justement m'aider à lancer ma fondation. fait, que, wow. fait que Lui, il a pris en charge tout, tout, tout le, le côté euh, légal de la fondation. C'est une fondation qui est reconnue, on a notre numéro euh, euh, de charité. Encore une fois, je ne fais pas non plus de la publicité. C'est une fondation publique. Les dons, c'est des donateurs privés qui me donnent, ça, qui redonnent beaucoup. Je te dirais, à chaque année, j'ai environ 10-15 000 de dons. Cette année, c'était exceptionnel. Je pense peut-être à cause de COVID. gens ont été un peu plus généreux. On a eu 25 000 en 2000, l'exercice financier de 2021. qu'on a réussi à aider beaucoup de familles, puis à permettre à certains jeunes de milieux moins aisés de pouvoir, un, venir à une école que je pense qu'ils n'auraient jamais pu aller dans, en temps normal, ou même on a aidé certains programmes de Montréal et même de la province en, en, en faisant des dons là, pour que les jeunes puissent justement avoir des opportunités.
0: On va parler un peu plus de, de ton basket, puis un peu plus des questions générales. C'est qui la rencontre qui t'a le plus marqué au basketball? Ouf.
1: Euh, il y en a plusieurs. Euh, je te dirais que quand, quand j'étais au, au cégep, euh, Kevin Eastman, qui était entraîneur des Celtics de Boston, euh, il était venu à Montréal faire une clinique. Et allé, je suis allé à la clinique. qui m'avait vraiment, vraiment apprécié. Il m'a donné son adresse courriel. On a échangé pendant pendant plusieurs années. Puis lui, c'en était un qui m'avait dit « J'aurais jamais pensé faire des millions à coacher du basket. » C'est c'est une personne qui parle. Il laisse des petites pointes comme ça. Fait tu sais, juste ça, c'était peut-être, tu devrais peut-être envisager de coacher. Mais tu il ne m'a pas dit « va coacher », mais il m'a dit « j'aurais jamais pensé que j'aurais fait des millions à coacher ». Je ne sais pas ce qu'on voit. Juste ça, ça germé une idée. Là, ben, Puis, là lui, il m'a mis en contact avec un certain Gannon Baker. Gannon Baker, qui était qui est le, le, un des premiers au monde à avoir fait de l'argent avec du skill development. Il travaillait avec les Kobe Bryant, Carrie Irving, uh, Amari Stoudemire. Fait que Baker m'avait invité à Dallas chez lui pendant une fin de semaine. J'étais allé à Dallas avec lui. J'ai vu un petit peu comment il gérait sa business. C'est comme ça que j'ai essayé aussi de partir mon groupe, le écrou. Le, le, le gamin Basketball, parce que lui aussi, c'est Gannon Baker Basketball. Fait que, ça m'a donné un petit peu l'idée de, de démarrer une business. Et quand <coughs> Rocher m'a embauché, ça, c'était dans le temps où j'avais un peu plus de confiance en moi. J'ai écrit à tous les coachs NCA que j'aimais. On parle de Gino Reema à On parle de coach Keadook, Roy Williams à North Carolina, à Tom Maison à Michigan State. J'ai écrit aussi au coach de Harvard, Tommy Amacker. J'ai écrit à Bob Hurley, qui était à St. Anthony's, un des meilleurs high school coach. Puis, j'ai écrit à une école secondaire de Matta, qui est vraiment à l'école la plus réputée aux États-Unis. Fait que tous ces entraîneurs-là m'ont répondu à ma grande surprise. Euh, ils m'ont permis d'aller chez eux pour apprendre d'eux. Fait que je te dirais, c'est pas mal euh, le mélange de tous ces coachs-là qui ont fait qui je suis aussi aujourd'hui. Puis euh, Un drôle c'est notre coach à Gatineau, il venait d'Amos, euh, Christian Kevion, puis, nous parlait tout le temps de Jacques Paiement, Jacques Paiement, Jacques Paiement Senior. Parce qu'Amos a été une puissance québécoise pendant plusieurs années grâce à Jacques Paiement Senior. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls à être passé du secondaire à l'université. Il a dominé vraiment au niveau secondaire. Puis après, ça a été à l'école l'Université Laval. Puis, il a eu le même succès quasiment instantanément. Puis... Je me souviens, on revenait d'un national, je suis allé voir un national, puis on était en plein milieu, quelque part en Ontario. J'arrête pour manger, puis je le croise avec son épouse. Puis on s'est mis à parler, puis il m'a donné quand même beaucoup de trucs. Là. Je pense que lui aussi, il m'a beaucoup aidé, hein, parce que lui, c'était plus la réalité québécoise, de comment monter un programme au Québec, puis qu'est-ce qui fait en sorte que euh, ça peut marcher au Québec parce qu'on avait le même style d'athlète à Du Rocher. On n'a pas tant... Euh, c'est pas mal homogène, québécois, notre clientèle à Du Rocher, qui ressemble beaucoup à ce que lui, il avait à Most. Fait que je te dirais, que lui aussi a joué un énorme rôle dans euh, comment, comment j'ai mis sur pied le, le programme à, à Du Rocher.
0: Pendant tes, euh, tes longues années, que ce soit universitaire, tout ça, <rire> c'est qui le meilleur joueur québécois que tu as vu
1: de tes propres yeux? Un des meilleurs joueurs québécois que j'ai vu de mes propres yeux. Euh, on a coaché contre un certain joueur qui a été drafté numéro 6 là, cette année, Bénédicte Mathurin. Mais <rire> euh, ben, il était déjà spécial. J'ai essayé de l'amener avec moi à du Rocher. Euh, ça peut pas tant fonctionné. Euh, mais. Ouais. Mais, mais c il était spécial dans plusieurs mesures. Tiens en tant que, sa personnalité était vraiment, vraiment spéciale. C'est un, un très, très bon garçon, super poli. Il parle bien, super bien articulé. Alors, je veux dire, en termes de personnalité plus style de jeu, c'est peut-être peut lui le joueur le plus spécial. Mais sinon, tu sais, il, y en a, il y en a beaucoup là, que j'ai eu la chance d'entraîner ou coacher on dit. On parle de Kevin Blain, par exemple. On parle de Kevin Zabo. Euh, euh, Olivier Adeline, ça c'est tous des jeunes Kémy aussi quand j'étais à Champlain et le petit Kémy aussi il s'entraînait avec nous il était des, en son âge un ou deux, il s'entraînait avec des gars collégiaux que je pense, lui Kémy je pense a été un des joueurs les plus dominants Benjamin de l'histoire de la province euh, d'ailleurs il joue pour l'Alliance le, le, de Montréal j'ai eu la chance c ça, de voir ces petits jeunes-là grandir puis devenir des les superstars de, du basket au Québec là, mais mais ouais fait que je, je dirais si ça. Coacher compte dans les dernières années c'est bénédique, mais de voir grandir c'est c'est commencé par Kevin Zabo après ça Olivier Anen après tu sais Kemi aussi qui, euh, Kenny Fred chéri, Kevin Blain euh, ouais fait c'est pas mal je fais pas mal le tour des de, 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 de petits joueurs québécois là, qui, ont, qui ont percé et qui nous rendent fiers
0: Malgré ton emploi de temps qui est très, très rempli, comme on sait déjà, est-ce qu'on pourrait te voir coacher, que ce soit euh, Team Québec ou bien Team Canada?
1: Ah, ça dépend pas toujours de moi, mais je pense que dans ce milieu-là, <coughs> puis comme dans la vie en général, c'est pas tant qui tu connais, euh, c'est qui te connaît. Donc, c'est beau être un succès chez toi, mais si les gens ne te connaissent pas nécessairement, des fois, c'est. Euh, c'est dur à aller trouver ces postes-là. Fait fait il, faut, il faut que tu te vendes un peu. Il faut que tu ailles cogner à des portes, souvent. Euh, j'ai eu le privilège de... Le coach de McGill, l'ancien coach Dave mais m'aimait vraiment beaucoup. Lui, il m'avait référé à Roy Rana, qui, travaillait avec, qui était entraîneur de l'équipe nationale. Fait que je pense qu'en 2019, euh, j'ai eu un appel de Roy Rana pour être adjoint euh, durant leur training camp ici à Montréal. Euh, j'ai passé deux semaines avec l'équipe nationale ici à Montréal. C'était euh, une expérience super enrichissante là, de voir les meilleurs joueurs au Canada s'entraîner, puis pratiquer, mais, les coacher d'une certaine manière, puis me faire ramasser par des types. J'ai été vraiment lancé dans la cage du lion. Là. Puis, euh, je pense que j'ai quand même... <rire> J'ai vraiment adoré l'expérience. C'était vraiment agréable. T'sais. Je suis là. Et on, quand tu es assistant, tu fais n'importe quel job que l'entraîneur t'a dû de faire. Fait que là, je, je fais une première pratique. Il m'a demandé d'être arbitre durant un scrimmage. Tu arbitre des joueurs <rire> qui sont un Fait que là, tu colles une petite faute. Puis tu te fais rentrer dedans par des gars de 6 pieds 10. Mais ils essaient de t'intimider. C'est un bon test aussi de ton caractère. Que le coach, le head coach, voit si tu es quelqu'un qui se tient debout, tu es quelqu'un qui va être capable de. Qui va, qui va renverser sa décision. Mais, mais je suis quand même tenu debout. Euh, mais je pense que le fait d'avoir rencontré tous ces coachs-là avant, là, les, les Gino Riemann, tu réalises puis eux aussi te font comprendre qu'on hein, n'est rien d'exceptionnel. On est juste des gens normaux. C'est peut-être les médias. Qui nous mettent sur un certain piédestal, mais nous, on n'a jamais demandé d'être là. Fait, eux, ils m'ont permis de relativiser un peu, puis de, de comprendre que oui, le, le gars qui est en face de toi, c'est peut-être euh, Corey Joseph, mais Corey Joseph, ça reste un être humain, puis il n'est pas meilleur que toi. Tu comprends? Fait, ben, ça m'a permis de, de relativiser, mais ça peut être intimidant pour quelqu'un de côtoyer tous ces gens-là, gens puis, puis mais est-ce que j'aspire à coacher Team Canada? Je pense que ça serait le fun d'aller aux Olympiques. C est, c est, ça, oui, ça serait le fun d'aller aux Olympiques. Tu, on regarde ça à la télé et puis on se dit « Oh my God, tu sais, ça doit être quelque chose tu sais, de, de jouer devant le monde entier. » Est-ce que c'est un objectif? Oui, ça pourrait être un objectif dans le sens où ça peut être quelque chose de plus qu que je pourrais mettre tu sais, dans, dans ma liste d'accomplissement. Team Québec. Euh, oui, euh, ça, peut être, ça peut être bien aussi de coacher des équipes du Québec, les meilleurs espoirs de la province. Mais en même temps, je suis quand même content de faire ce que je fais puis de penser que je fais une différence dans, dans la vie des petits jeunes que je côtoie euh, au quotidien.
0: Écoute,
1: on va passer à, à ma dernière question que je pose à tout le monde,
0: qui est euh, si toi, tu avais à me conseiller un athlète québécois que ce soit ancien, peu importe le sport, que ce serait garanti que tu écoutes mon podcast, ça serait qui?
1: Si j'avais à te. De...
0: À me conseiller un athlète québécois, que c'est garanti que tu écoutes mon podcast si je l'ai, ça
1: serait qui? Ben, en ce moment, je dirais The Man of the Hour, c'est soit Lugansdorf ou euh, euh, Bénédicte Maturin. Je pense que. Je pense qu'ils ont les vols, le vent dans les voiles, surtout avec les gros contrats qu'ils viennent de signer dernièrement. Euh, Chris Boucher aussi peut être quelqu'un de bien. Mais euh, ben oui, tu si sais, tu peux rester dans... Tu sais, le, le, le momentum est derrière ces gars-là. Euh, je pense que Benedict c'est vraiment le joueur québécois le plus haut-drafté dans l'histoire de, de la NBA fait que Je pense que... Euh, lui, il vaudrait la peine, là, parce que justement, c'est tout le monde parle de lui, puis c il y a une certaine ferveur, une sensation par rapport à, par rapport à Bénédicte.
0: Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai fini avec mes questions. Fait que merci beaucoup, Loïc, d'avoir accepté, d'être passé en entrevue. C'était vraiment apprécié. Puis on n'oublie pas les gens dans les messieurs sur la part Instagram de SportCeb pour voir nos prochains athlètes. Puis on se revoit à nous autres jeudi prochain.
1: Merci, Jossis.